0: Och Vivi Linde. Vi är två andliga medium som även har olika inriktningar och intressen inom det mediala och andliga vilket ger oss en bred kunskap att ösa ur.
1: Jag Camilla jobbar med alla aspekter av mediumskapet. Ut kroppen upplevelser, healing och så skriver jag böcker, tidningsartiklar och så har jag kurser, föreläsningar och så håller jag seanser. Jag har även stort intresse för vetenskaplig forskning inom parapsykologi.
0: Jag vill arbeta även som sierska, regressions- och reinkarnationsterapeut, alltså tidigare liv, samt som djurkommunikatör. Jag har under många år haft kurser och föreläsningar samt att jag även skriver böcker. Jag verkar också som häxa och ser mig som både kabbalist och buddhist samt att jag utvecklar mig till alkemist.
1: Ofta spelar vi in avsnitt bara med oss två men ibland så har vi helt egna avsnitt och vid andra tillfällen har vi gäster med olika spetskompetenser inom intressanta områden. Vi delar även med oss av olika meditationer eller kanaliseringar som ni kan lyssna på. Välkomna till en rysligt spännande episod av Mediumpodden. Med mig idag så har jag själva drottningen av spök-tv. Caroline Gertz, välkommen. Tack. Och tack för epitetet. Mm. Min trevliga poa där. Oh. Ja. Jo, vi är ju mest bekanta med dig som programledare för det okända- och förnimmelsamord och sådana program. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om dig privat- eller nej inte privat, men personligt ska jag säga. Om din andlighet
2: mm. och ditt
1: paranormala intresse- för det måste ju vara ganska omfattande, tänker jag. Med tanke på hur mycket du har lagt
3: in i tid i det här ämnet. Men det blev lite paradoxalt. För att när jag började jobba med det så minskade intresset. För Jaha. att ha någon sorts balans i livet så blev det att jag blev mer road att lära mig att svetsa. Eller dra avloppsledningar. Eller spela golf. eller Dra avloppsledningar. Ja, el. Handfasta saker för att det inte skulle bli så mycket övervikt. Mm, mm. Men... Andliga intresset, jag var väldigt nyfiken som liten, mm. men sen så såg jag exorcisten mm. och blev så fruktansvärt uppskrämd. Så att jag stängde liksom den dörren mm. helt och hållet ända tills jag närmade mig väl 40-årsåldern någonting.
1: Oj då, ja den var ju ohygglig, det minns jag till mig
3: själv ja. att den var ju gräslig. Särskilt när man ja. var 14-15 eller något sånt där. Mm. Eh, då det åter Och det var lite då som ett komplement till det jobb jag hade då. För då jobbade jag med något som heter Måndagsklubben. Mm. Som var väldigt framgångsrikt. Mm. Och kände mig lite som en sån här riddarrustning. Blank och stark på utsidan och bara tom. Mm. Det är som att om du skulle plantera ett frö inne skulle det inte ens börja växa. Så att jag insåg att om man har lite dålig självkänsla så är ju bekräftelse absolut inte en väg att gå för att... Bli trygg eller vad jag ska jag kalla det för. Så då bestämde jag mig för att ta reda på Meningen med livet och hoppade av från Måndagsklubben. Mm, och där någonstans så började du. För Meningen med livet har ju mycket med döden att göra.
1: Absolut. Vänta, vänta. Just i Måndagsklubben, det kommer till och med jag ihåg faktiskt ja. på Kanal 5
3: där. Och så var det du och så någon manlig programledare. Två, det var Claes och Lenny. Eller? I sommaren 2002 och två gäster. Direkt drax, sprit och rökte cigaretter. Ja, just det, det,
2: var ju var helt sjovilt
3: faktiskt. 90-tal. Ja, mitten på 90-talet. Okej.
1: Okay. Ja, och sen så vet jag ju då och det är ju ungefär 15 år sedan, så drar det här igång väl. Doftänd och förnimmelse Ja.
3: Jag har haft så dåligt på år, men det var väl börjar 2002 kanske som för Ja, det har
1: varit cirkus. Ja, eh, oh, whatever. Ett tag sedan. C cirka 15 år sedan oh. i alla fall.
3: Så. Ja, för då hade jag ju... När jag skulle ta reda på meningen med livet- så hade jag sparat lite pengar- så jag började träda på börsen. Mm. Och sen så gick jag olika kurser- och liksom träffade mycket folk- och lärde mig saker. Och så kom jag på vad meningen med livet var- och sen så blev den börskrasch- och så blev jag tvungen att börja jobba igen. Mm. Och då hade jag en ganska unik position- för jag hade fått ett förtroende kapital i vad man kallar för hokus eller så. Mm -hmm. För annars var det ju så att om en journalist ringde och sa Hej, vi har ett tv-program, vill du vara med? Mm. Så var det ju typ Ashberg som skulle ja, driva med någon. Mm -hmm. det, det fanns väldigt liten seriös Scen. bevakning mm. av paranormala och andliga saker. Men jag det fanns att hade... vissa, det kommer ihåg på att det Sassa åker ja, och Ja Precis, såna. men det är väl den enda. Ja, kanske det var det så faktiskt. Ja, jag, tror faktiskt jag, vill, jag vill ju tro att det var mer än så. Nej. Men det var nog bara den. Nej, Det var nog mer att lura dem i fällor. Liksom. Ja. Men i alla fall när pengarna till slutade så började jag jobba- så hade jag. Eh, det skaffat mig kunskaper inom det här. Mm. Och ett förtroende kapital. Ja. Så att då ville jag eh, förmedla lite vad jag hade kommit fram till och annat. Och så gjorde jag någonting en, en skiss på ett program som heter SQ. SQ? Ja, kallade jag det för. Ja. Själslig, Klik, eller intelligens. Själ, intelligens, liksom. <gör> Där man skulle undersöka olika fenomen, lite som podden jag gör nu. Ja. Men jag gjorde en pilot som var som det okända. Och till syvende och sist blev det bara det vi gjorde. All right. Så man kan säga att du gjorde formatet alltså? Ja. Åh, otroligt. Ja. Du gjorde då. Och Nej,
1: gjorde
3: jag gjorde det. gjorde jag. Men det var ingen som ville ha det då. Okej.
1: Okay. Ja. För att Jag tänker SQ, jag kommer ihåg att det var en jättebra bok faktiskt som kom ut ungefär då av så so, Har och någon mer som hette just Själens intelligens ja, det det. Mm. Ja, den var ju... hur den är så ja men vad spännande men jag tror ju ändå att du hade ju långt tidigare alltså egna paranormala upplevelser eller andliga upplevelser någonting, det måste jag börja någonstans innan tänker jag
3: ja du tänker fel är det så? Okay. och jag var så rädd efter exorcisten jag har alltid tyckte om djur mm. men jag hade liksom ett tag hade jag sjutton marsvin. Mm. För så fort någon skulle avliva något så kom de med det till mig. För de visste att jag, nej det kan du inte göra. Jag tar hand om det. Mm. Så jag hade fåglar, marsvin, ökenrottare, kinchiller, dansmöss. Hela mitt rum var som en sovaaffär. Mm. Och om jag vaknade och var rädd. Mm. För jag tyckte jag hade sett eller hört eller känt något. Om djuren var lugna. Mm. Så hade det ju inte, var det inget där. För djur känner ju snabbare än människor. Mm. Så de var någon sorts termometer på. <laughs> jag detektor.
1: Berättar.
3: Ja tittar ah. på det. Så att nej det hade jag inte. Nej nej okej
1: okay, okej. Okay. Ja, ja. ja. Spännande, spännande då med tanke på hur det sen blev, ja. ändå det är en sån himla lång investering.
3: Så. Men sen, sen när jag väl började jobba med det, då började det hända mera saker. Mm,
1: mm. Jag minns vissa saker, jag minns faktiskt dig i, i så här uppslag typ i kvällspressen mm. med Caroline meditera med kristaller och ja. liknande. Och det är ju också under kanske sent 90-tal, precis vad var eran. de åren jag skulle ta på meningen med ja. livet. Söker åren. Och
3: där började det hända saker.
1: Mm, mm, ja, det förstår jag verkligen. Mm. Ha, vad spännande. Okej, och tror du att det här var förutbestämt det här med att du skulle vara programledare för. Jag här tror programmen? inte att jag förutbestämt. Inte. Jag
3: tror inte på karma heller.
1: Mhm, mm intressant. Just det, för det är det som jag är så nyfiken på. Hur ser mm. din
3: tro ut, din privata? Jag är väl vad man närmast kan beskriva som panteist. Ja, jag tror att i allt levande och sånt som kanske vi inte heller betraktar som levande mm. eh, finns ett litet frö av något gudomligt medvetande som är ute på äventyr mm. Mm. och att varje upplevelse om du råkar vara dagmask eller direktör på Lidingö eller eh, katt är en unik upplevelse mm. som liksom samlar på sig den jag tror att hela vårt universum är med som ett enda stort gröna lund mm. nöjesfält för det låter medvetande. lite åt
1: det buddhistiska, hinduistiska. Ja, jag vet så att så fort jag försöker ner tänka ner att nu har allt.
3: jag hittat någon religion som tycker så jag Så läser jag något och så blir jag bara sur. <laughs> <laughs> jag tycker att de var fel.
1: All right. Så pantheism det är det. Det var länge sedan jag hörde det ja, ordet. Ja men det är väl det närmaste.
3: Ja. Men det är ju jobbigt då att rensa ogräs och fälla träd.
1: Ja, Jo, verkligen, absolut. Men det är lite det här hinduistiska buddhisterna. Man får inte mm. trampa på en myra. Ja, men du vet vad jag menar. Ja. Även den
3: har en ett liv. Liksom och det är något som förvånar mig jättemycket. Att reinkarnationsreligioner mm. värnar livet så mycket. Mm. Men de som kanske tror i ateister och tror att när vi dör så dör vi. De kan, nu generaliserar jag, men de kan mm. trampa på myror och äta kött utan att tänka på det en sekund. Mm. Det borde ju vara precis tvärtom. mm. mm. Om du tror att det här är allt du har så borde du värna allt levande. Om du tror att myran kan få en chans att komma tillbaka som något bättre. Så borde mm. du trampa på myror hela dagen. Mm.
1: Mm. Absolut. Ja, det finns en del kritik som man kan komma med lite här och där. är
3: ologiska. Ja, hur, när
1: det kommer till det, när det kommer till så här samhällskritik och liksom så här andlighet. Ur, ur det perspektivet då. Finns det någon liksom... Att du tycker, tycker du till exempel
3: att religionen är liksom...
1: Väldigt dålig, illa för människan.
3: Det är helt på hur man ser på det. Religion, organiserad religion är ju ett sätt att hålla människor i schack. Mm. Och att du ska gå med på ordet orättvisor här. För att det, blir, det lönar sig sen. Mm. Vilket innebär att det kanske har funkat. Men det är också väldigt egoistiskt. Mm. Om jag gör en god gärning. Och är kristen och tror att jag kommer till himlen för att jag har gjort den. Då har jag gjort någonting för min egen skull. Mm. Men om vi säger att. Jag gör en god gärning samtidigt som jag vet att det här kommer döma mig till helvetet. Mm. Men jag hjälper dig ändå. Mm. Då är det en god gärning. Mm. Så att alltså, de flesta religionerna som försöker vara goda är ju egentligen bara baserade på egoism. Vilket också är en sån här logisk knut ja. tycker jag. Sen om de har fyllt en funktion eller inte, det kan jag inte svara på, men alla religioner som Utgå från att de själva har rätt och ska tvinga på sig på någon annan. Mm. Har jag också svårt att förstå. Mm. För om du säger att det finns en allsmäktig Gud.
0: Mm.
3: Då borde man kunna lita på att Gud kan sköta sånt själv. Mm. Om Gud ville frälsa dig så gör Gud det. Jag behöver inte hugga av dig huvudet för att du inte blir frälst. Mm. Då har jag ju satt mig över Gud. Som tror att jag uträttar Guds ärenden. När Gud egentligen borde kunna göra det helt på egen hand.
0: Mm.
1: Oh. Ja men det är kul Caroline att du har en genomtänkt liksom, syn på det här och du har ju skrivit ett antal böcker bland annat Ashimas bok mm. som då
3: är, kan man säga att den var kanaliserad eller hur? Jag avstår från okay. att säga ja, vi men får läsa den. Det var inte jag som hittar på den kändes det som i alla fall. Ja men du står för den idag. Står det står för så den så Ja den verkar ju oh, ja. jättefin. Jag kommer att
1: ha tittat lite på den, det var ju så himla länge sedan den kom ut. Ja det var 2005 kanske, jag kommer inte ihåg ja, okay. men det. Okej ja. det känns som att det ja. I alla fall, ja men vad spännande så. Men sen så okej, okay. det här då. Man kan ju, i USA just nu vet jag att de säger att vilket kan vara lite förvånande för jag tycker att det har ändrats lite att enbart 5% är religiösa av medierna i USA det vill säga 95% anser sig vara sekulära eller
3: inte knutna till pratar någon... om medier som clairvoyant eller ja, som nej
1: yrkesmedier, Ytta. sorry, det är alltid ja, <laughs> det är ja. inget annat i min värld. <laughs> Bra.
3: Det är, det är eh,
1: spiritualistiska medier eller yrkesmedier okay, så Ande, bara 5% procent. medier. Reli... Ja, då är det så här, 95% alltså är då sekulär eller icke-troende eller inte i alla fall knutna till någon gud, religion eller trosamfund. Ja. enligt undersökningar från Winebridge Research Center sen kan man ju fundera lite över det här ordet om just sek sekulär är rätt att använda eftersom man ändå måste ju tro på andra om man förmedlar ja, men att för vara
3: knuten till en religion och att vara troende är två helt olika ja, saker
1: absolut precis och jag tänker i ditt fall så är ju du troende på andevärlden
3: ja. rimligen
1: eller och, så här, eller? Jag, är,
3: jag är tämligen övertygad om att det går att inhämta information på ett sätt som vi inte kan förklara. Mm. Och sen om någon står bredvid dig och säger att det är din morfar och berättar saker som bara din morfar kunde veta. Mm. Så kan man ju inte utifrån att det var din morfar ändå. Nej, det här är så Egentligen. spännande. Du sätter fingret på det. Ja, så att, så att om det är en ande som är din morfar eller något annat sätt att den här personen får veta det. Det kan ja. inte jag svara på. Men att... Det går att få fram information som stämmer just det, på något obegripligt sätt. Ja, Det är jag övertygad om.
1: Jag är helt med. Och sen så tolkningen är ju då sen, möjligen som man kan göra att dra slutsats om att morfar också har överlevt döden. Ja. Att han lever vidare i andra
3: andevärld. Men ja. den är inte helt nödvändig. Att, eh... Nej, men det finns ju kristna tolkningar som är att det är bara demoner som luras. Ja, just Det, alltså det är ju ja. en sätt att se på det som jag kanske inte fäster så stor vikt vid. Nej. Men vi kan ju ändå inte veta att det Nej. verkligen är... De yeah, så det är intressant.
1: Nu känns du väldigt vetenskaplig för det stödjer faktiskt Winebridge Research Center: agent, har gjort undersökningar på medier, alltså inte oh. tidningsmedier eller massmedier hey. utan andemedier, mm. som visar att till exempel när vi får kontakt med avlidnas själar, eller i alla fall kan ge korrekt data om vi mm. säger så- då, För det är egentligen korrekt att säga så skiljer sig alltså vår hjärna jobba på ett annat sätt just då mm. än när vi har fantiserar, mm. föreställer oss saker eller min saker, mm. då avviker den. den ser annan, det ser annorlunda ut, mm. järnklimatet. alltså Och det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande, mm. absolut. Och sen så, det andra är ju massa slutsatser och tolkningar utifrån det då. Att det, mm. I alla fall, nej att det är spännande. Det känns som du också är väldigt intresserad av vetenskaplig forskning på det här
3: området. Jag hoppas ju verkligen att vetenskapen ska möta det andliga, paranormala. Mm. Kanske redan under min livstid. Absolut, men det är inte så att
1: eh, din podcast- Paranormalt gör en ja. ansats också- att länka ihop de
3: grupperna på något sätt? Precis, för att de få tillfällen- där man totar ihop- sällskapet för paranormal forskning- och vetenskap och folkbildning- så är det ju för att de ska bråka med varandra. Men jag vill göra precis tvärtom. Alltså jag vill att de här olika synsätten- mm. ska mötas och försöka- komma fram till något istället. Mm. Int, inte bråka nödvändigtvis. Utan istället lyssna på varandra. Ja. Och, och kanske ta ett steg till. Och det har gått ändå ganska bra. Du har gjort det? Ja jag ja. tycker att det är väldigt roligt Är det bara samma skeptiker eller har du en arsenal av olika? Nej jag har några stycken men sen är det en som har blivit min favorit För han är mentalist också Per-Johan Rosmark Så att han lubrar ju mig med något varje gång han kommer eller Jag tycker jag det är jag så roligt. ju faktiskt
1: honom Jag var ju med ja. i en podcast och han var ju med där också ja. 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 Men Han var ju trevlig Han är eh. inte den enda som, som dyker upp Det finns andra också ja. Ja. Spännande att följa mm. Mm. Den. Okay. Och När vi pratar nu om skeptiker, tycker du inte ändå att som jag min uppfattning är att de har
3: tystnat lite, blivit lite mindre aggressiva eller konfrontativa. Oja, oh du också. Faktiskt, ja. eh, det tycker jag också jag som inte läser så mycket forum, men i början när vi började med förnämmelser och rokända, ja. då var de ju extremt aktiva. Eller hur? Och bitvis nästan hatiska. Mm. Eh, eller kränkande, eller vad jag ska säga. Men jag förstår ju dem. Om jag hade sätter mig in i deras synsätt. Att mm. det är hänsynslösa charlataner som lurar människor i sorg. Mm. Så det är klart att man inte vill att ja, det ska vara så. Ja, man byter sig fast vid den föreställningen ja. så absolut. Men sen så låg... Alltså jag la mig vinn om att försöka upprätta en kommunikation med dem. En som heter mm. Garvan som var väldigt framträdande. Mm. Eh, vi har Jesu's bloggen heter den väl va? Mm. Jesus. Kalle 555 kallade 555 bjöd på lunch. Ja. Jag visste inte vad han hette. Och han kom och han var jättenervös då. För han trodde att jag skulle gilla en fälla för honom. Men vi blev vänner. i är väl i, Men ja, vi har en vänskaplig relation. Ja. Än idag som kan liksom tas upp vid behov. Och jag tycker att det är jätteviktigt. Att ha en kommunikation in i. Om man ska kalla det för fiendeledet. Eller något. För ja. att ibland kunna förklara saker som är missuppfattningar. Ja. Eller... eller bara prata om det. Ja. Alltså det är intressant, för det har nog jag också haft så. Jag ja.
1: behöver inte nämna namn, men det skulle jag säga att jag också är ganska god bekant och står nära ett antal av dem. Ja. faktiskt i olika. Det finns ju några stycken sådana då, så kallat oh. organiserade skeptiker. Oh. Till exempel vetenskap och folkbildning, oh. till exempel humanisterna. Oh. Det är kanske de som är mest framträdande Chris i Sverige. Sturmark. Ja men precis i ja. humanisterna. Mm. Okej, okay. ja men eh, vad spännande i alla fall, jag tycker också det är definitivt så att man, man ska kunna prata om det här. Absolut. Just det. Däremot så ogillar jag det här. Ibland, framförallt ur, ur kundperspektiv som jag ser nu. Att de, det, ja men det är så här det här skuldbeläggande som du tog upp. Kundperspektiv, Ja, kundperspektivet och skuldperspektiv. Men de kör ju lite så här guilt by association Aha, skuld. och skuldbeläggande. Sa det sa jag också. Kundperspektivet. Oh. Oh. Det är alltså, jag tänker nu att vår bransch består ju av köpare och säljare- och om jag nu är kund till en, vad ska man säga, en andlig tro eller religion eller till en tjänst inom mm. det andliga så tar jag på med det. Förlåt mina ord i min bakgrund inom PR och marknadsföring. Därför blir det kundperspektiv. Därför att jag tycker ibland att man blir lite infantilförklarad eller lite förminskad i det. När en skeptiker talar om för mig vad jag ska tro. Jag kan göra den bedömningen själv. Ja
3: det, det är kan så vara menar. mycket av skeptikernas argument Retorik. har varit ja. extremt kränkande ja. för de som har sökt upp medier eller andra. Ja. Alltså helt omyndig förklarande och utgår från att alla är obegåvade och lättlurade och det ja, är absolut kränkande. Det är det jag menar.
1: Ja. Absolut. Men det, det är inte bara kränkande utan jag tror också att det är en strategisk retorik mm. alltså att man kör på det. Och det är ganska, För en del klipska människor så är det ganska lätt mm. att genomskåda den typen av. Det lite lite sådär makt teknik mm. att göra så också. Och många går på det, mm. dock inte jag. Och, och jag tycker att det, det kan vara bra att vi pratar om det också när vi pratar om skeptiker, med skeptiker och troende mm. om sådana saker. Att man, under förutsättning att alla är hyfsat normalbegåvade, för det är vi ju och inte ha någon liksom förståndshandikapp så kan man själv göra en bedömning om om man ska tro på en andel eller inte, och om, man, du vet, saker. om man ska tro på information, om den är korrekt eller inte självklart tycker jag att det är bra också Caroline, du vet med cold reading, att veta vad det är och barnen på ståenden och hot reading och att det såklart ja. det finns fusk och sånt där, det är uppenbart
3: Men om någon frågar mig mm. vad de ska tänka på om de går till ett medium. Mm. Så eh, säger jag alltid att a, spendera inte mer pengar än du skulle göra på något som du egentligen inte behöver. Mm. Typ en ny tröja eller en kväll på krogen eller whatever. Mm. Och lägg inte större vikt för vad mediet förmedlar än vad du skulle göra om en vän eller granne sa samma sak till dig. Mm. För att om vi återgår till morfar... Bara för att morfar kanske är död och säger saker- så blir det ju inte rätt mm. per automatik. Du måste fortfarande bestämma själv. Mm. Absolut. Så att, och gör man de två sakerna- mm. så, så, så är man ju absolut välkommen- att söka vägledning eller av nyfikenhet. Ja. Men att gå till någon- och det skrämmer mig- att gå till någon och lägga över ansvaret- för dina beslut- i händerna på en person som säger att den är medial. Mm. Det är lite skrämmande. Ja, för är du är verkligen. alltid ansvarig för ditt eget.
1: Absolut, definitivt. Men vi som bedriver kurser inom mediumskap informerar ju om sånt här idag. Inte och alla lugna. kanske? Inte alla, Nej, det ska sägas. Nej. Men många i alla fall är de seriösa. Ja. Så, så man har riktlinjer, etiska riktlinjer och så vidare. Och från forskningssidan så kommer också dokument nu. Igen, från Winebridge till exempel. Dokument som heter Being a good sitter. Vikten mm. av hur sittarens arbete om man säger också är... Att man fäster vikt vid det. Eller hur man ska bete sig som en sitter oh. Att man inte ska ge för mycket information själv. Eller helst ingen alls. Man ska nej. bara säga ja eller nej till exempel.
3: Och en annan sak. Spela in det som sägs. För att det är en sak som har eh, förvånat mig. Eller inte förvånat mig. Men som jag har konstaterat under 16 år är rokända. <clears throat> vi säger att mediet säger att han dog för två och ett halvt år sedan. Mm. Och sen går vi ett återbesök. Och så säger de i huset. Ja när mediet sa att han hade dött för tre år sedan. Då förstod jag direkt vem det var. Mm. För personen i fråga hade du dött för tre år sedan och två och ett halvt år är ganska nära.
0: Ja.
3: Så att du minns det som bekräftar det du vill tro. Ja. Och det blir också fel. Mm. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört folk säga att ja, det mediet sa allt stämde. Och jag bara, nej, det gjorde det inte. Och när mediet sen får höra att allt stämde, då tror ju den det också. Mm. Mm. Så att många medier tror att de kanske är lite mer pricksäkra än vad jag tycker att de egentligen är. Därför att de blir i sin tur vilseledda av sitten. Mm.
1: Absolut, så kan det vara. precis. Men jag vet i alla fall att de etablerade medium-, mm. medium och hyleskolorna, de fäster viktigare. De kan allt det här, mm. alltså, hur man lär ut sådana saker. Mm. Till exempel being a good sitter, hur man är en sittare, hur man ska som klient uppträda och hur, vad som krävs och förväntas från mediet och att man såklart spelar in och sådana mm. saker och därefter så kan man ju bara göra så gott man kan så ja. och va, ja, så, så enkelt är det ju okej, okay, yes um, upplever du nu efter de här 15 åren och så med, med tv känner du att det har öppnats upp ännu mer i vårt samhälle, det är ditt intryck att mer intresserade
3: av det paranormala och det andliga 16 år Uh, ursäkta, <laughs> men, men ja absolut. Uh, först blev jag jättenöjd med att uh, foliehatten eller skuldbeläggandet mm. trappades ner av de som var drabbade av den här typen av fenomen. För att om du är drabbad och dessutom ifrågasatt mm. så är du ju dubbelt drabbad. Ja. Så jag tyckte att det kändes väldigt skönt att det blev mer legitimt att ta den här typen av fenomen på allvar. Mm. Att respektera det. Och sen några år senare så blev det som att ja, men, allt som knarrade i en trappa var spöken. Oj. Så att det liksom kändes som att det nästan hade, hade gått för långt. Ja. Och eh, att jag tyckte att det verkade vara många oseriösa medier som tog mycket betalt och åkte ut och sa konstiga saker. Och folk bara hackade i sig det. Mm. Och då kunde jag tycka att oj, är det här mitt fel? Och sen några år senare så struntar jag vilket. Det, det är inte mitt ansvar. Var, ja men det har varit liksom. En hur
1: det är upp och ner ja. ja, Hur det ändras. På tal om det där med oseriösa medier i huset. Jag hörde någonting helt absurt. Att det var något eh, hembesök. Något medier att hade kommit. Någon familj och medier påstod att det var. Ja, för familjen tyckte att propparna gick hela tiden i mm. elskåpet och mediet kom fram till att det måste ha varit ett ufo som tankar, liksom mm. kyltankar från proppskåpet. Det är ju fullkomligt absurt. Och de tog ja. betalt för det här, eller mediet tog betalt ja. för det. Herregud, ja. I alla fall. nej men, men alla är ju inte så. Jag tycker ändå att majoriteten utifrån vad jag anser
3: är, är seriösa. Det är ett fåtal. Mm. Eller vad tycker du? Tycker jag, jag har ingen mycket? koll på det. Nej. Jag har ingen koll på det. Men om man håller sig till de här riktlinjerna. Att spendera inte mer pengar än du kan göra av med. Mm. Och lita mm. inte mer på det som sägs än du skulle göra om vem som helst har det. Ja. Så spelar det egentligen ingen roll. Nej. Och jag menar, även ett medie som kanske inte är rätt ute kan göra nytta ändå. Ja. Så det viktiga är väl om det blir bättre eller inte. Ja. Oavsett om det är någon sorts placebo eller... Absolut, Jag tror att kan det, kan, det kan vara mm. väldigt mycket olika saker ibland kan det också räcka bara att bli sedd ja. för en sitter ja, ja. så att det är inte upp till mig att döma Nej. och
1: sen kanske man ska jämföra den här tjänsten med närliggande tjänster och se vad hade det givit då mm. så beroende på vad, man, vad har man för motiv vad, man, vad man önskar man sig för slags mm. utfall eller vad är det mm. man vill ska hända och det kanske är bara just det hus lugn och ro och sådana mm. saker och, Kommer till någon form av insikt. Liksom mm. så. Okej. Okay. Ett annat ämne då. Det är faktiskt healing. Mm. Som jag är så nyfiken på vad du själv anser nu idag och om det har ändrats någonting.
3: Nej, jag har ju haft. Och har visst man fortfarande kronisk migrän. Och då är det mm. många som har väl erbjudit sig att hila mig. Förstår du? Vilket jag tycker är skitjobbigt. Mm. För då känner jag att jag måste uppfylla och bli frisk för att de inte ska bli ledsna. Oh, nej. Och det blir jag ju aldrig. <laughs> så att jag brukar undvika det. Jag tror inte jag är riktigt självmottaglig för healing. Och därför så har jag inte riktigt äh, satt mig in i det. Men jag vet ju att det finns forskningsresultat. Som mm. uppvisar väldigt goda resultat. Och jag vet folk som har blivit hjälpta. Ja. Och jag tror ju att vi, vi har ju en livskraft. Ja. Och om vi kan öppna upp och dela med oss av den. Eller förmedla en större kraft än vår egen. Så kan det hjälpa i en självläkningsprocess. Ja. Så att är väl jättebra när det funkar.
1: Absolut. Och vad tror du nu inför framtiden? Tror du att det här kommer att liksom tillta intresset för medlemskap? Det paranormala healing och relaterat...
3: Jag kan inte svara på det Jag tror att det nog beror lite på vetenskapen faktiskt. För att pendeln har ju svängt över väldigt mycket Från liksom fördömmande till accepterande mm. Mm. Så frågan är om den kommer svänga tillbaka innan den Aa. Alltså allting pendlar Jag vet inte om den har kommit till maxgränsen För den här cykeln eller inte Men du kan, är det, nu kan jag vara helt ute och cykla Men till exempel i Norge och Schweiz Kan man inte få healing på sjukhus där?
1: Ja det är många länder man kan få
3: Aa. healing
1: i alltså, Även Norge alltså, Oja, USA. Jättemånga. USA, precis. Att ja. det,
3: det är ju på väg att accepteras. Jag tycker att det är fullständigt obegripligt att det ska vara förbjudet i Sverige.
1: Ja, Storbritannien har också acceptans för att alltså man kan ja. erbjuda en healing som
3: kompletterande. Ja, vad skulle skadan ligga i det? Om du får ett sår omlagt och sjuksysten healar dig samtidigt. Mm, mm. Vad är skadan? Jag tycker att det är verkligen absurt att det är förbjudet att mm. de kan bli av med sin legitimation. Mm. Det hoppas vi ska ändra. sig. Ja,
1: vi har en egen liten hållning här i Sverige, det måste jag också oh. säga faktiskt. Ja. Så. Vi får se. Det är i alla fall väldigt, väldigt intressant nu tycker jag också att det, det händer mycket på, på det vetenskapliga oh. hållet. Så. Ja, både kring healing och mediumskap. Så. Mm. Spännande. Tillbaka nu till, till tv i alla fall och alla de här åren. Jag är så himla nyfiken på de här programmen. Vad du tyckte var mest så här? Vad, vad stod ut? vad, vad läskigast till exempel av det du har varit med om
3: eller mest märkligt konstigt Två fall har det varit saker som har liksom flugit genom ett rum på jämn höjd och gjort 90-graders svängar som folk har sett I ena fallet var Lidingö där var låskolven från Ytterdun. Om sitter paret som bor där och någon kompis i soffan och tittar på tv så hör de en smäll och så ser de liksom hur låskolven kommer genom hela hallen och svänger och bara lägger sig framför dem. Hoppla Och i ett annat fall så var det ett fot som, som liksom från vardagsrummet flög ut genom hallen och landade framför en kvinna som tog och förna håret. De var ett ingenjörspar som jobbade på ah. Stutsvik. Det är konstigt. och sen, ah. Det är mycket konstigt. Än, men en restaurang också som heter Tunnan där de satt och räknade kassan på kvällen och så hörde mm. de ett brakt i massa små källarrum. Och de har bastanta ekmöbler, ekbänkar för en medeltidsrestaurang. Och som man gör på restauranger så välter du upp bänkarna på borden för att kunna städa. Mm. Och då har, om du har fem eller sex bänkar, ramlat ner på en gång i det rummet med ett enormt brak. Oj. Det är väldigt svårt att förklara. det är personal. Det är inte liksom ja. en lös sammansatt ja, det, samling, ja, folk, det rör det sig lite
1: grann i samma liksom, vad ska man säga, eh, område inom det paranormala. Ja. Eller om ett på oss parapsykologglasögonas här... Eh, Psykokinesi eller levitation, ja. den, den
3: typen av. Ja, det fascinerande. Stora grejer. Men sen så kan det ju vara äh, läskigt. Vad är krill på tror jag? T till tvillingflickor i bädoålder som har en liten något äldre låtsaskompis som bland annat försöker de få ut dem och leka sina nattlinnen mitt i vinternatten. Äh, så föräldrarna är tvungna att liksom sätta så här lås så högt Så döttrarna inte kan nå det ah. Tänk att komma och se Att dina flickor är på väg ut när det är 20 minus I ah, natt att ah. om Kristina eller vad hon kunde mm. nu vi ska leka i parken, de kunde ju dött mm -hmm. Eller de plötsligt ritar teckningar Och skriver fast de inte kan bokstäver Och nej det är Kristina som har gjort det här Oj oj oj, så när barn är ah. inblandat ah. Är ju väldigt läskigt Ja det är ju verkligen absolut mm. Okej,
1: men det måste ju varit också varit alltså, väldigt mycket positiva liksom, kärleksupplevelser också. Ja, hur?
3: det är det. Men det är ju inte alltid det går så bra. Den, den morfar som kommer och vill bli om ursäkt för de incestövergreppen han har begått mot ja. kvinnan. Och hon bara har inte berättat något för sin man eller för någon. Det är sånt vi är tvungna att klippa bort. Ja. Och bara nej, jag tänker inte förlåta honom. Alltså, det är mycket smärta Trauma. också ja. Det är känns som att det är det kommer man ihåg lättare mm, mm. Det är ju så Vår hjärna vi minns ja. ju mest det negativa Av ja. något konstigt skäl Men ofta kan det ju vara så Att, att de har trott att det är något jobbigt För att det är någon som kommer och knuffar på dem Eller drar i täcket och sen får de veta Att det är farmor som bara säger godnatt Och då plötsligt när någon drar mm. lite i täcket Så blir bara, å farmor godnatt Vad mysigt, mm. tack och hej Att det blir ju hur man tolkar det mm. Som, som förändrar upplevelsen. Ja. Jag tror att det som jag tar med mig mest från den mm. okända. Och det kan man ju diskutera varför. Men när vi kommer första gången så är folk ofta rätt ansatta. Alltså, trötta, bleka,
0: mm.
3: tillplatta. Och när vi kommer tillbaka så har de ofta blommat upp. Mm. Och om det beror på att det har blivit lugnt från någon paranormal aktivitet eller att de inte är lika nervösa för tvn för att vi har blivit kompisar eller att det bara var fantastiskt att någon brydde sig. Jag kan inte svara på det, men det har känts bra.
1: Jag förstår, som en slags healing-effekt. Ja,
3: och som regel så nästan alltid så är det att när vi kommer tillbaka så möter vi en annan känsla och en annan typ av människa som är mycket mer i blom mm. än när vi var där första gången. Ja det är ju fantastiskt. Bara ja. det är ett otroligt
1: värde. Sen om det som du sa är placebo eller vad ja. sjuttet spelar det ingen roll. Nej, ingen
3: aning. Men, just nu Men jag har tänkt att det är bra. Ja
1: absolut det är jättebra. Det, menar, det spelar ingen roll just nu. Som en första instans mm. kan man ju bara konstatera att någonting har hänt. Som alltså mm. vi kallar för healing
3: eller helande. Mm. Eller någon, någonting positivt mm. har hänt. Mer glimt i ögat ja. Mer rak i ryggen. Mer liksom. Ja. Härligt. Okay,
1: och hur känns det nu med din nya podcast, det här första liksom, svepet med episoder?
3: Det känns jätteroligt, för det var ju det jag ville göra från början. Mm. Att, att undersöka olika ämnen. Mm. Och nu får jag göra det. Ja. Så att det känns jättekul. Och det är också väldigt roligt att försöka föra samman de här två olika världarna med ja. så att säga, vetenskap och andlighet eh, för att försöka hitta en ny plattform. Och det blir när... väl
1: en del i historia och kultur också som du väver in i. Ja, lite grann.
3: Ah. Såklart. Mm. Eh, så att jag är så himla glad över att jag får göra det här. Och ser också jätteskönt att slippa hålla på med tv. Jag har aldrig haft velat hålla på med tv. Mm. Jag tycker inte om att man blir fotograferad. Jag har en sån här dysfunktionell självbild.
0: Mm.
3: Så att eh, det har liksom blivit lite schizofrent nästan och var exponerad på det sättet mm, mm, mm. så att det är också väldigt skönt att slippa det
1: ja jag förstår okej, ja då ska vi se det jag tänker sluta med Caroline är om du själv har några andliga råd till lyssnarna och vad är andlighet då i det här mer breda kontextet utifrån din pan panteism till
3: exempel <här> så alltså, det är egentligen inte andliga råd för det är som att det andliga sökandet mm. är som liksom baserat på att vi är missnöjda med det jordiska livet och att vi liksom måste ha något annat något mer, ett större sammanhang för att det känns meningslöst annars mm. men av någon anledning så är vi födda här
0: mm.
3: och det är för att leva det här livet och om nu livet fortsätter när vi dör så kommer vi där.
0: Mm. och om
3: vi liksom vet innan vad som händer eller inte spelar egentligen inte så stor roll så att det råd som jag ska skulle vilja försöka ge handlar inte om att i första hand liksom bevisa eller söka en andlig tillhörighet utan att vara glada med det vi har här. Mm. Och respektera det livet och andra liv. Och inte, alltså mycket religioner är ju också i skam över kroppen. Det är en dualistisk inställning att själen är något fint och kroppen är något fult. Mm. Men varför har vi då valt att födas här?
0: Mm.
3: Mm. Så snarare fokusera på det miraklet det är att vara på den här platsen. Titta på träd som växer och djur och hur allting bara hänger ihop. Det här enorma miraklet som det fysiska livet är. Mm. För det är det vi kan njuta av nu. Mm. Det andliga i den mån det finns. Det kommer vi ju omfamnas av förr eller senare allihopa oavsett.
0: Mm.
1: Fint, tack. Andlighet alla Caroline Gertz. Det var ju fantastiskt tycker jag att höra det. Jag gillar din egna prägel på saker och ting också. Att den ibland lite avvikar, du vet. Det är ingen så här klisché eh, över vad andlighet är. Överhuvudtaget med dina uttryck tycker jag. I like it. Det är jätte jättebra.
3: Är det klart att jag har tänkt mycket på såna här saker. Ja.
1: Hå!
0: Härligt. Stort tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma hit. Mm.
1: Oh,